0: Let's talk about tax, die Steuernews presented by Fidus. Heute geht es um außergerichtliche Unternehmenssanierung. Herzlich willkommen zum FIDAS Podcast. Die Entwicklungen in der jüngeren Vergangenheit belasten ja viele Unternehmen und können in manchen Fällen Krisen verursachen, die von Liquiditätsknappheit und Ertragsproblemen geprägt sind. Und um solche Krisen zu bewältigen, braucht es gute Management Skills. Deshalb freue ich mich heute, Franz Balik zu begrüßen, der uns einen Leitfaden dafür mitgebracht hat. Hallo Franz, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe gleich meine erste Frage im Gepäck zu diesem spannenden Thema. Sag mal, so kurz zusammengefasst, wie setzen sich denn die wesentlichen Erfolgsfaktoren einer außergerichtlichen Unternehmenssanierung zusammen?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, bis zu einem umfangreichen Thema. Aber kurz zusammengefasst, naja, Erstellung einer Fortbestehensprognose ist ein wesentlicher Inhalt, die Beachtung juristischer betriebswirtschaftlicher Rahmenbedingungen, dann ganz streng die konsequente und zügige Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen, dann Finanzierung spielt natürlich immer eine entscheidende Rolle, die ausreichende Berücksichtigung der Finanzierung der getroffenen, beschlossenen strategischen Maßnahmen. Aktuelles Rechnungswesen ist ganz wichtig und was aus meinem Gesichtspunkt ein ganz entscheidender Sachverhalt ist, ist die Ermittlung der Chancen und Risiken, Stärken und Schwächen des Unternehmens zu erkennen im Vergleich zum Wettbewerb Sowie zukünftigen kundenorientierten Marktchancen entsprechend analysieren und nützen.
0: Oh, das ist ja schon ein ordentliches Maßnahmenbündel. Könntest du da ein paar Sachverhalte näher konkretisieren, wie zum Beispiel, was ist denn so eine Fortbestehensprognose?
1: Ah, das ist einmal viel Arbeit. Das muss man mal klar sagen, ist viel Arbeit. An sich ist eine Fortbestehensprognose eine schriftliche. Dokumentation über die zukünftige realistische Einschätzung der zukünftigen Erträge und Aufwendungen sowie der dazugehörigen Liquiditätsentwicklung. Es gibt diesen Leitfaden Fortbestehensprognose, der im Internet für jeden ganz einfach hier abrufbar ist. Man gibt einfach das Wort Leitfaden Fortbestehensprognose Österreich hier ein, wo dann die Inhalte und Voraussetzungen im Wesentlichen dargestellt sind, welche Sachverhalte man zu erfüllen hat, damit man eine positive Fortbestehensprognose hier finalisieren kann. Diese positive Fortbestehensprognose muss eben zukünftige Zahlungsfähigkeit und zukünftige positive Ertragskraft des Unternehmens mit zumindest überwiegender Wahrscheinlichkeit dokumentieren und insbesondere involvierte Banken benötigen, dass sie auch aus juristischen Sachverhalten im Regelfall eine solche Bestehensprognose als Baselteil, als Bestandteil äh, im Rahmen Ihrer Entscheidungsfindung.
0: Mhm. Du hast die juristischen Sachverhalte angesprochen. Ich nehme mal an, da gibt es so ein paar Fallstricke. Welche juristischen Rahmenbedingungen sind denn unbedingt zu beachten?
1: Ja, das würde jetzt einen eigenen Podcast muss man ganz klar sagen entwickeln, der auch eine längere Zeit hier in Anspruch nehmen würde. Aber man sollte sich mit den Regelungen der Insolvenzordnung und der Rechtsprechung äh, zum Beispiel wie im Rahmen des Eigenkapitalersatzrechts, des Gesellschaftsrechts oder insbesondere im Rahmen der Insolvenzordnung diverse OGH-Urteile bezüglich Würdigung eintritt in die Zahlungsunfähigkeit. Solche Sachen sollte man unbedingt äh, hier berücksichtigen.
0: Mhm, sehr gut. Und Jura, ist das eine Betriebswirtschaft das andere? Da gibt es bestimmt auch noch betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen, die es zu beachten gilt.
1: Na, vom Beantworten her ist es relativ einfach. Der Inhalt, Leitfaden, Fortbestehensprognose, was alles da drinnen steht, sollte heute halt in der Dokumentation hier entsprechend gewürdigt, bearbeitet und berücksichtigt werden.
0: Das klingt kürzer gesprochen, als es dann tatsächlich umgesetzt ist. Ich ja, so Genau. Sehr gut. Dann habe ich noch eine abschließende Frage, nämlich ähm, welche didaktische Vorgehensweise stufst du denn im Regelfall als aussichtsreich ein?
1: Ja, da werde ich jetzt ein bisschen länger brauchen, das sage ich jetzt einmal, obwohl es die, ob vielleicht die abschließende Frage ist, gestattet, dass ich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit investiere. Mhm. Statt überhastet die Kosten zu senken, sollte man im Rahmen äh, sich zunächst mit den künftigen Unternehmensstrategie so zu beschäftigen. Das heißt Effizienzsteigerung und strategischen Wandel gleichzeitig in Angriff nehmen. Das verschafft allen Beteiligten Orientierung und kann Mitarbeiter und Gläubiger motivieren, hier äh, die zukünftige betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten, die vielleicht auch harte Einschnitte beinhalten, entsprechend positiv zu unterstützen. Zweiter Punkt, glaube ich, der wesentlich ist, die Geldgeber, Banken zum Beispiel, sollten von Anfang an über die geplante NARS-Richtung äh, voll informiert werden. Es sollte nichts verschwiegen werden. Und auch ganz klar sagen, wenn man über Effizienzsteigerungen spricht in schwierigen Zeiten, dass auch F -F Investitionen äh, eben dazugehören. Und das ist nur eben dann möglich, wenn auch hier entsprechende Unterstützung, finanzielle Unterstützung der involviert Beteiligten hier ermöglicht wird. Die Geschäftsführung und Sanierungsteamkompetenzen eindeutig festlegen. Es sollte weniger diskutiert werden. Es müssen in kürzester Zeit und teilweise vielleicht auch autoritär hier Maßnahmen getroffen werden. Man muss schon erfahrungsgemäß ableiten. Kostensenkungen erfordern in der Regel einen eher autoritären Führungsstil, der wenig Platz für Kreativität und Diskussionen zulässt. Gleichzeitig brauchen wir aber auch Zukunftsinitiativen und diese Zukunftsinitiativen benötigen einen eher partizipativen Führungsstil, eben diese Flexibilität auch, dass man die Mitarbeiter hier bittet, dass sie hier die ja hier mitarbeiten, eingearbeitet sind, ein hohes Know-how im Regelfall benutzen, dass hier dieser, dieser kreative Geist dieser Mitarbeiter äh, zusätzlich motiviert. Äh, es gehört wenn man Sanierungsberater hier mit involviert zu den wichtigsten Aufgaben Sanierungsberater das Klima des Vertrauens zwischen Kreditgebern, Finanziers und den Unternehmen wiederherzustellen beziehungsweise zukünftig äh, zu sichern, weil eben das Vertrauensverhältnis in Situationen oft schon aus verschiedenen Entwicklungen negativ belastet ist und daher sollten insbesondere Sanierungsberater versuchen dieses Vertrauen äh, hier wieder so, ermöglichen und wieder herzustellen, insbesondere. Und man muss auch sagen, letzter Punkt bei der Sanierung ist nicht die Sanierungsphase eigentlich der schwierigste Abschnitt, sondern die anschließende Erfolgsversicherung. Bei einem Unternehmen ist dann wieder als erfolgreich saniert einstufbar, wenn es die branchenübliche Rentabilität erreicht und auch wieder zumindest einen Eigenkapital-Sachverhalt von zumindest 8% der Kapitalsumme erreicht.
0: Super, da hast du jetzt ja echt aus dem im Füllhorn deines Erfahrungsschatzes geschöpft. Ganz wertvolle Hinweise und Tipps, wie man im Unternehmenskrisenfall umgeht und in solcher Insolvenzsituation. Also Franz, ich sage nochmal herzlichen Dank. Äh, Wiederhören, wieder schauen. Und wer noch Fragen hat zu diesem wichtigen Thema, wendet sich gern an die FIDAS-Steuerberaterinnen und Steuerberater. Bis denn und ciao. Wer jetzt noch Fragen hat zu diesem Thema, der kann sich einfach an die FIDAS-Steuerberater Österreich wenden unter www.fidas.at. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's talk about tax presented by FIDAS.